0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission absolument exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine folle, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Alors elle, c'est l'égérie de cette émission. Elle pose toutes les questions pertinentes et impertinentes. C'est la seule, l'unique L'Orclaudier, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire.
1: Oui, je sais pas pourquoi.
0: Ben, je trouve que la présentation est sympa. Bonjour Marc. Bonjour. Alors lui, je me frotte les mains.
1: C'est un petit nouveau
0: dans C'est votre argent, nous allons donc le bisuter. Il devra chan chanter tous les lancements musicaux à capella et à tue-tête, comme c'est la tradition dans cette émission. Alexandre Baradez, vous êtes chef stratégie de marché chez IG Market. Vous êtes au courant que c'est comme ça que ça se passe chez nous le <rire> Donc vous êtes prêts Je suis prêt. Vous êtes entraînés
1: Vous pouvez partir encore.
0: Il hein. oh, y a du Mireille -ma Mathieu, il y a du Joe il y a de, y a de, de tout. Oui. Ja Mireille Mathieu en japonais. Il y a vraiment de la bonne musique. <rire> il écrase depuis des semaines, musique, le classement des gérants avec une performance époustouflante. Mais...
1: Tout ça est
0: terminé. Mais a-t-il... Mais mais faut pas dévoiler. A-t-il gardé son oh, le titre spoil. cette semaine Oh, le spoiler oh. Ah non, mais le truc pourri A-t-il mais... gardé son titre cette semaine Nous le saurons ben en deuxième partie d'émission. Quel suspense insoutenable grâce à Laure Closier. Il a le talent et le mérite de comprendre l'économie et de l'expliquer à des étudiants. C'est Michel Rouimi, économiste et... et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Michel. Bonsoir. Ça va
2: Oui, ça va, ça va, ça va. Avec une... Ah bah, il n'est plus à Sciences Po, Michel Non, 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 je fais les deux. En fait, Ah, il fait ah bah, faut dire les deux, alors. Oh, oui, non, non,
0: mais ça va. SCP non, mais je peux deux.
2: dire ce que vous voulez. Non, moi, mais moi,
0: c'est... Je peux euh, <rire> parler de nombre d'enfants. Après, ça fait, après, ça fait non, un un CV, trop long. Avec une main de fer... Dans un gant de velours, elle maîtrise les investissements, entre autres sur les marchés. C'est Pascal Seville, c'est pas mal ça. Parfait. Et les chevaux.
3: Impeccable. Les Responsable
0: repos, du conseil en investissement chez Pictet Wealth Management. Pff. Notre président l'admire tellement. Non, mais c'est vrai. <rire> mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Pictet Wealth, <rire> Wealth Management. C'était Pictet Wealth Management. Non, Wealth Management. Ah, bah. bah le... <rire> Notre Pardon. président l'admire tellement. On n'a même pas commencé l'émission, tout le monde est bourré là. <rire> notre président l'admire tellement qu'il a pris le même prénom que lui. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est notre maître à tous. C'est Emmanuel Le Chypre. Ça va, sympa. Merci Marc. Franchement, euh, je trouve que je suis trop ouais, gentil tu avec il vous. Il a rentré, là, je sais pas. Euh... Mais non, mais je vous aime Emmanuel, mais ah, vous ne ouais. le savez pas. Bon, euh, Lors, ben, ouais. euh, désolé de vous arranger, on est, Non, je on suis, suis là, aller. je suis
1: très en forme. <rire> Lundi, on a commencé la semaine avec des images très fortes en Catalogne. Depuis mon voyage en placard de l'Espagne,
0: Georgette Plana Georgette Plana, viva Esco. <rire> <rire> ben oui, mais nous, on va chercher des trucs énormes, euh, énormes. <rire> Viva España, voilà ce qu'on ne risque plus d'entendre en Catalogne. Le référendum pour l'indépendance organisé dimanche a été un choc majeur. Madrid avait interdit ce référendum jugé illégal. Du coup, la police nationale est intervenue brutalement pour évacuer les centres de vote et saisir les urnes. Regardez c'est elle refait J'ai pas envie d'écouter Viva España. Les images sont frappantes, Conséquence, le fossé n'a jamais été aussi profond entre Madrid et, et Barcelone. Même le roi a dû intervenir, le gouvernement catalan menace de proclamer son indépendance et demande la médiation de l'Union Européenne. Madrid dit non à tout, les marchés espagnols accusent le coup. Pas vraiment d'effet contagion, juste un impact sur les emprunts de la région catalane, ça tout le monde s'en fout, et la bourse espagnole qui sous-performe un peu, un tout petit peu. Les marchés n'ont pas l'air de trouver qu'il y a un vrai risque en Espagne.
1: Et ça, c'était lundi, parce que c'est de pire en pire, quand même. Dans la semaine, il y a des banques qui ont annoncé qu'elles allaient oui. quitter la Catalogne pour enlever leurs leur sièges sociaux. Michel Rumi, ça vous inquiète, la situation en Catalogne
2: Non, parce qu'en fait, ce qu'il ah faut non. savoir, c'est que... Non, européenne... bon, on passe à mardi, alors. <rire> <rire> euh, L'idée, c'est que l'Union européenne a été construite sur l'état-nation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si euh, on n'a pas prévu qu'un territoire quitter. Donc, si un territoire part, la loi ne, européenne ne, se passe, ne, ne peut pas s'appliquer. Donc, il n'est pas de l'intérêt des pays avoir un de leurs territoires, et encore plus la Catalogne, qui représente 30% des exportations, à quitter, euh, pour les, euh, je parle de l'Espagne, à quitter euh, l'Union euh, Euro, Euro, Euro Européenne. Donc, ça n'a pas, pas peu de chance. Pourquoi également aussi Je pense aussi qu'il y a une deuxième grille de lecture, c'est qu'au-delà de l'indépendance, euh, on voit surtout les effets des interconnexions des, des économies aujourd'hui tout le monde dépend de tout le monde et encore plus au, au sein des territoires et troisième chose en même temps euh, donc
0: Catalogne pas, qui dépend trop de l'Espagne pour pouvoir séparer ou vice-versa
2: voilà, et, vice et ce qui se passe c'est que troisième chose c'est que je pense au-delà de, des aspects nationalistes ou d'indépendance on n'a pas abordé les questions économiques parce que l'indépendance ne va pas résoudre les problèmes de dette et de, et de chômage par derrière
1: mais vous y croyez pas comme on ne croit pas au Brexit on ne croyait pas à, non, à Trump non je euh, pas une sur le 4... catexit. 4... Euh, Emmanuel, vous mettez une pièce dessus
4: Non, je ne mets pas de pièce dessus, mais je ne pense pas quand même que ça se résoudra aussi facilement que que ça. Je pense que ça prendra du temps, d'abord parce qu'il y a des paramètres historiques euh, culturels qui seront longs à jouer. On a bien vu pour le Brexit que l'argument économique ne tient pas, c'est-à-dire que vous pouvez dire, euh, abreuver euh, les oui. citoyens avec les études les plus catastrophistes sur euh, la, la situation quoi. économique, vous voyez bien que ça n'a aucune influence sur les aspirations euh, euh, sociétales profondes. Donc, euh, je suis d'accord, ce serait une catastrophe si la Catalogne sortait, notamment pour elle. Je pense quand même que ce qui s'est passé avec les banques qui annoncent qu'elles reprennent qu qu leurs sièges sociaux, ça, je pense que ça va créer un électrochoc, vraiment. Et qu'effectivement, ça va sans doute peut-être calmer un peu, mais ça va être très long à se, à se, à se résoudre. C'est quand même la plus grave crise politique en Espagne depuis le coup d'État de 1981.
1: Et toujours donc, pas de réaction des marchés. Hein. Donc ouais. ça va
4: être... Ça, on va avoir un petit effet Brexit sur l'attentisme euh, sur... Euh, voilà. Qui, qui, qui va coûter sans doute euh, en croissance, même si je crois pas, effectivement, à la sortie de la Catalogne.
5: On le teste le nouveau
1: Alexandre, un mot sur la Catalogne. Faites attention, dites quelque chose d'intelligent.
5: Hein. C'est vrai que c'est un stress très local pour l'instant. Encore stress, un petit stress. On a vu les, ce qu'on appelle le spread, donc c'est à ça qu'on mesure le degré de nervosité entre le 10 ans espagnol et le 10 ans italien. La différence de taux. La différence de taux, hein. voilà. C'est ça ouais petit peu, mais on est très loin de ce qu'on voyait lors de la crise de la dette en de euro, lors de la crise grecque, et même le niveau de taux. À l'époque, on montait à du 7-8% sur, le, sur les 10 ans italiens ou espagnols Là, on est, euh, on est sur des niveaux parfaitement normaux ou non pour un pays comme l'Espagne. Euh, L'IBEX a sous l'indice espagnol Action, le principal indice a un peu sous-performé. Et je suis tout à fait de l'avis d'Emmanuel, c'est que je, je pense ça que ce ne sera, sera pas simple à régler. Dans cette émission, il faut choisir votre temps. Or, c'est moi qui arrive Je ferai remarquer qu'en général, ils tiennent jamais plus de deux minutes avant
1: je suis d'accord avec Emmanuel
5: C'est vrai On dit que les marchés n'ont pas anticipé Ils n'avaient pas anticipé le Brexit Ils n'avaient pas anticipé non plus l'élection de Trump Même si après la réaction était positive Donc là se dire est-ce que le marché a pricé correctement il ne pas grand chose pour l'instant. C'est pas pour ça qu'il ne praiserait pas dans deux trois jours. Donc ça reste un point chaud qu'à à surveiller.
1: Sébastien, sur l'Espagne, vous avez des investissements en Espagne ou vous euh, évitez
6: Non, 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 on évite. Et puis surtout, on n'y connaît rien. Mais je pense qu'effectivement. <rire> bah, c'est
1: bien fait de venir. Voilà. Non, non, non,
6: ça, non. Ouais, comme ça, bah, c'est tranquille. Non, mais je pense qu'effectivement, la problématique, c'est simplement euh, le fait que est-ce qu'ils pourront garder l'euro Non. La réponse a été donnée hier par euh, Moscovici. Donc euh, je vois pas très bien comment est-ce que cette, euh, cette euh, problématique pourrait être résolue euh, à court terme. Donc euh, économiquement, en tout cas, ça a pas de sens. Pascal,
3: Donc. vous l'Espagne aussi oui, il y a quand même quelques belles valeurs. Malgré tout, pas d'impact tellement sur les indices, pas de contagion, mais il y a quand même eu un impact sur l'euro non négligeable. Et de nouveau, on voit que c'est les devises, encore une fois cette année, qui montrent un certain nombre de tendances. Bon, moi, je trouve personnellement ça très bien parce que l'euro était un petit peu survalorisé depuis le début de l'année. Et quelque part, ça a favorisé aussi les autres indices européens, cette baisse de l'euro. Mais moi,
0: je suis d'accord avec vous, sauf que les gens disent l'euro, c'est à cause de l'Allemagne, c'est pas du tout à cause de l'Espagne.
3: C'est de nouveau un ensemble de choses. Il y a les élections en Italie qui vont arriver, l'Allemagne, l'Espagne même cette semaine, je trouve que c'est à cause de l'Espagne que l'euro s'est un petit peu baissé.
0: C'est sympa d'avoir spoilé le sujet de mercredi.
3: <rire>
1: Merci. Tout le monde spoil. Oui, aujourd'hui, ça sera le mot <rire> du jour. On n'a pas de patience. Bon, alors, mardi, nous avons besoin de vos lumières, vous, Marc, qui êtes l'élite de ceux qui payent beaucoup d'impôts, ceux qui payent l'ISF. Est-ce que c'est terminé l'ISF ou pas
0: Auteuil et c'est pas du gâteau On de combat dans les beaux quartiers, et je peux vous en dire quelque chose. On pensait que l'ISF avait disparu et qu'il allait être remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui disparaîtrait lui aussi dans quelques années. C'était ce qu'on s'était dit entre nous, dans nos quartiers. Seulement voilà, le gouvernement et les députés En Marche sont gênés qu'on parle de la réforme fiscale. Comme d'une réforme pour, chut, ne dites pas le mot, pour les riches. Et même si les chiffres montrent que ce sont les ménages imposés dans les tranches les plus basses qui vont bénéficier d'une hausse de pouvoir d'achat de 2,4 à 2,7%, le mal est fait. Chacun commence à venir avec des idées pas très brillantes, justement. On parle, par exemple, tenez-vous bien... De taxer les signes extérieurs de richesse. Les signes extérieurs de richesse, c'est un terme qui fleure bon le passé égalitariste de la France. Taxer les yachts, les jets, les grosses voitures, on est dans la caricature. Alors Macron a aussi fait un peu de lâchage du côté de l'immobilier. Il ne faudrait quand même pas que notre président commence à faire machine arrière sur des réformes annoncées qui vont pourtant dans le bon sens.
1: Emmanuel, les yachts, ça va pourrir tout le quinquennat de Macron
0: Ah, Je pense que ça va coûter très cher. C'est-à-dire que ce qui
4: va se passer, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment un effet boomerang. Il a voulu faire une réforme qui, effectivement, vidait un peu de sa substance l'impôt sur la fortune. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer euh, eh ben, on va avoir pendant des semaines un débat au Parlement parce que ça va être ça l'idée C'est qu'en fait, ce sont les parlementaires qui vont décider et donc vous allez les voir tous danser autour du totem comme à chaque fois. Ils sont spécialistes de, de danser autour de totems qui n'ont aucun impact euh, économique. Rappelez-vous les débats infinis sur les 35 heures. On aura la même chose pour savoir est-ce que est-ce qu'une montre est un produit de luxe, laquelle, quelle marque, à partir de, de quel modèle sur les voitures de course ou euh, les voitures. Et puis surtout, euh, vous n'êtes pas riche. Vous avez une très belle voiture. Vous aimez vous avez les, vous aimez les voitures. Vous allez payer une surtaxe. En fait, c'est le retour de la, de la TVA la le, le terme peu même, peu le monde signe extérieur oui, de pour Richard ça, et d'une ringardie. C'est pour ça mais... que toute cette politique qui consistait à, faire, euh, à garder les investisseurs et à faire revenir aussi euh, les, les riches, entre guillemets, qui étaient partis à l'étranger. C'est mauvais pour savoir, pour Le riche qui est parti oui. à l'étranger, c'est un petit animal craintif. Hein, donc, euh, si, si on a beau lui, lui faire la flat tax à 30%, si jamais il voient ces débats-là, puis ça va s'étaler dans la presse internationale, ah ouais. ça va être catastrophique pour l'image du pays.
1: Michel Rumi
2: Je pense qu'il faut, faut remettre cette loi dans, dans un contexte où on veut orienter euh, du moins, le, les, les riches vers l'investissement en entreprise. Donc, dans un premier temps, on favorise les riches, donc avec moins de redistribution. Dans un deuxième temps, avec la, la, la croissance revenue, on aura un peu plus de recettes fiscales et on redonnerait au, au moins défavorisé. Ah, ce, que Alors,
0: vous dites, ce que vous dites quand même, c'est que c'est une réforme pour les riches, vous aussi
2: dans un premier temps. Ah oui. Non, mais
0: Michel, c'est quand même ça qui est difficile à
2: faire comprendre en ça, français. Oui, oui, c'est qu'en gros, on, aux pauvres, on,
4: attends, on dit aux pauvres, ça ne pourra aller mieux pour vous que quand ça aura été mieux pour mais
2: les riches. Oui, oui non, mais j'ai pas terminé. C'est un pari sur l'avenir. Et deuxième chose également, on peut pas obliger quelqu'un à investir là où on veut. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit, on vous libère. Ah, on on fait dire... des niches pour ça. Oui, mais l'idée, l'idée, c'est que il y, y en a, mais le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas un, obliger des personnes à investir là où on veut, et donc euh, la mobilité du capital va, va aussi poser des problèmes. Donc bien sûr, il faut faire passer la pilule de dire, euh, première des choses, on va favorise les riches d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'un riche Je ne réponds pas à la question. Deuxième chose, c'est par contre, c'est le 4 retour de par mois,
0: c'est Hollande qui l'a Pascal, est-ce que vous avez des signes
1: extérieurs de richesse Les jours à des riches, à des riches. <rire> Ils ont des yachts.
0: Parce que c'est le <coughs> Wealth Management. Évidemment,
1: c'est suisse. Et
0: donc on parle à des riches.
3: Qu'est-ce qui des riches? D'abord, je trouve que c'est une belle réforme. <rire> qui est, je, je la trouve intelligente, pour le coup, de faire pas passer de l'impôt immobilier. Après, franchement, c'est un faux débat, cette histoire. Il faut expliquer un peu les choses. De quoi on parle? Combien de yachts sont en achetés tente. par le contribuable français chaque année? Combien de jets privés? Donc, je veux bien qu'on fixe les signes mais ostentatoires. C'est
0: de l'image, comme dit. Euh...
3: Mais c'est complètement psychologique, en fait, tout ça. Et quand même, quand on regarde un petit peu mieux comment l'ISF fonctionne, si on explique les choses, il y a plein de mécanismes qui permettent de maîtriser son ISF. Le plafonnement, par exemple, qui est maintenu. Certains actifs qui peuvent passer en actifs professionnels, que ce soit immobilier ou simplement un yacht qui serait yacht, exploité yacht, et loué. Donc c'est vraiment un faux débat si on explique les choses de manière claire. C'est un débat d'image, oui. mais si c'est si... le problème. Mais si c'est bonnet intelligemment, je crois que les débats pourraient s'arrêter assez je rapidement et qu'on parle des choses réelles. Partir. Mais non. Sébastien,
1: un mot sur la réforme ou c'est pas un sujet qui vous intéresse
6: non plus Si, parce que ça m'intéresse dans la mesure où effectivement. Oui, il est riche Il a un yacht. Ah bah oui, mais bah il a le, le mec il a
1: mais un
0: yacht. Le mec il a un yacht, il a un jet, ouais, il a une bagnole, il est riche et vous lui dites ça vous intéresse ou pas. Ouais, je
6: mais je. ça Pardon hein je, loue. Ah, je, voilà. je joue. C'est ça. Voilà. Non, non, mais en fait, c'est juste le, effectivement la, la question du financement des PME via l'ISF qui se pose. Et donc, euh, j'ai pas l'impression qu'effectivement, euh, apparemment, il y aurait un sujet autour de l'IR qui pourrait être mis en ouais. place. La, mais bon, on connaît pas encore effectivement. C'est ça qui vous inquiète, vous, cette suppression Oui, je crois que c'était 300-400 millions d'euros qui tombaient ouais. chaque année. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même un sujet qu'il faudra évidemment traiter rapidement. Euh, L'idée
4: de compenser avec
6: le malin. Oui. Oui, ouais. oui, hier je crois. Et a... surtout sur l'hier, ouais. c'est ouais. ce qu'on dit, on sait pas ce Mais maintenant pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment grand chose, donc moi c'est plus ça qui m'inquiète. Alexandre Et Le petit nouveau là, il a un truc à dire encore.
5: <rire> pas expert politique,
6: mais ça. Le pauvre <rire> il a une pression, moi je ne serais plus formé
1: à cette place une vision race. très, très... C'est un peu le but hein j'ai
5: une vision du, du marché en fait. Je regarde comment le marché réagit par rapport à ça comment il a réagi par rapport à l'élection française comment il a réagi par rapport à la baisse de la popularité dans les sondages et on voit que ce débat, sur le marché en tout cas la perception des les investisseurs étrangers c'est qu'il n'y a pas d'impact on a un cas qui revient sur le niveau quasiment post-élection donc quasiment sur les plus annuels Ouais, vous dites à la limite, de... euh, c'est des petits débats, du, mais ça... Ça, c'est un bruit interne, c'est imperceptible depuis, depuis l'étranger.
0: Mais Emmanuel, est-ce qu'on... Vous parliez ce matin, là, enfin vendredi matin, de, de la situation aussi sur l'immobilier où il y a eu un petit recul euh, est-ce qu'on n'absiste pas là un recul sur des grandes réformes est que vous avez ah non, parce que ce qui a été
4: apparemment les points sur lesquels euh, il, il a été fait marche arrière sur la réforme de l'immobilier, c'était les points un peu euh, stupides, entre guillemets, de la réforme. D'accord, donc c'est pas grave. Euh, dont on sentait que ça, ça c est c est pas pas grave. remontait NBL. des profondeurs de Bercy ouais. euh, pour essayer de gratter quelques centaines de millions et que ce n'était pas forcément très habile. Euh... Donc vous voyez pas de recul général. Non, mais par exemple, il y avait cette histoire de. Répondez ouais, de, pas, surtout. Pas... De, de, de. Non, je pense non, pas. Surtout... Non, non, je pense qu'il y a là, là, là où on a une bonne nouvelle sur ce, par rapport à ce qui a été fait pour le coup, euh, ce que vous vous appelez recul, c'est que je trouve qu'effectivement, dans la méthode Macron, alors qu'il faut déjà faire passer l'idée que c'est, euh, c'est quand même euh, d'abord en privilégiant les riches qu'on aidera les pauvres il euh, y avait une forme de brutalité euh, qui n'était pas nécessaire et là par exemple cette idée euh, de supprimer tout un tas d'aides euh, au secteur du logement alors que la politique de l'offre ne produirait ses, ses effets que dans quelques années c'était quand même très difficile à accepter pour le, pour le secteur, donc je trouve que c'est plutôt habile finalement, ce sont, des, ce sont des, des pas en arrière mais qui permettent d'aller plus loin en
0: avant. Pour paraphraser.
4: Des pas
1: en arrière euh... qui permettent plus loin. voilà
0: Pour paraphraser pour
2: on recule, on recule mais en
4: marche
0: arrière. En Macron mar Il faudrait pas que les peaux <rire> foutent le bordel, c'est ça quoi. C'est chiant,
1: ça finit des têtes sur des pics On y va Oui, alors mercredi Marc, on ne parle plus beaucoup de l'Italie et ça, ça vous fait extrêmement mal au cœur. Du coup, vous avez décidé de remettre le sujet sur le tapis. Alors Marc, comment va l'Italie vous connaissez qu'une chanson
0: on pas en pas Non, non jamais, on l'a jamais mis ça là. Très mauvais ça. La solitude, l'Italie se sent un peu seule, on en parle toujours comme du maillon faible de l'Europe, maillon faible politique avec des élections anticipées qui doivent avoir lieu avant mai 2018 et un mouvement 5 étoiles New Look en tête des sondages, maillon faible économique avec une dette toujours à 135% du PIB, des investisseurs étrangers qui ont totalement fui la dette italienne n'en possède plus que 30% contre 44% il y a 7 ans, et une croissance qui reste molassonne Mais, mais, et c'est le paradoxe italien, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, alors, oui. c'est que l'Italie, malgré tout cela, affiche les meilleures performances boursières des grandes places européennes, 18% de hausse depuis le début de l'année, elle fait mieux que le Portugal, pourtant chouchou des marchés, étonnant paradoxe, défiance donc, mais pas sur les marchés, alors qui croire L'Italie est-elle vraiment le maillon faible ou est-elle sortie de la zone de danger
1: Bon alors qui croire Les marchés ou les chiffres économiques Emmanuel
0: euh,
4: Les marchés, je ne je, je sais pas du tout, c'est pas mon truc.
1: D'accord, bah, Alexandre... Les marchés
0: disent.
3: Les marchés bah, C'est bien
5: pour <rire> ça que. Euh... Non, les marchés disent il n'y a pas de crise en Italie. Au contraire, c'est. Je ne sais pas expliquer la hausse de 18%. 18%. En fait, okay. c'est surtout cool, la, la phase précédente qui est importante. C'est toute la baisse qui a précédé. Ça à qu'on surperforme oui. aujourd'hui, mais parce qu'on avait sous-performé largement les années précédentes. Et avec un secteur bancaire, où il y avait des sessions, vous voyez, des moins 5, moins 6 sur les bancaires italiennes, la concentration qui est arrivée. Euh, le vrai problème de l'Italie aujourd'hui, c'est que faire des stocks de prêts non performants, tous ces crédits à risque qui, qui sont dans les bilans italiens, et c'est ça qu'il va falloir gérer dans les années qui viennent. Et là-dessus, on peut pas détailler. Ça a beaucoup baissé. Ça, ba... Ça a baissé. Euh... Ça a baissé. Assez... Significativement. Ça a baissé. Alors, j'ai envie de dire que l'Italie, pour moi, ça s'est vraiment stabilisé, très clairement. Le, le ça va prix. mieux, vous dites Ça va mieux. Oh, Mais. Ben voilà, il faut une... le dire. Cette, cette semaine, l'Italie euh... va mieux.
2: C'est le calme avant la tempête. Ah, ah mince
5: <rire> C'est un fou, moi, qui m'inquiète oui. plus que la situation actuelle d'Italie, c'est ce que la BCE envisage peut-être de faire dans les mois qui viennent, à savoir de demander aux banques de la zone euro, dans la banque italienne, de provisionner l'équivalent de ce qu'elles ont en prêts non performants. C'est-à-dire d'accroître oh, ouais, les provisions. Ça, ça sera encore une claque pour. Alors, une phase de redémarrage économique en zone euro, on ne peut, peut
2: pas faire pire.
1: C'est ça le mur à venir, Michel il
2: y a deux choses, il y a les prêts non performants, mais également aussi, si la situation économique italienne va mal, il faut bien se rendre compte que les banques italiennes détiennent aussi les emprunts d'État italiens. Donc là aussi, il faudra provisionner. Moi, ce que je trouve qui est pourquoi c'est un effet retard, c'est qu'aujourd'hui, on a... Une, une division de la population où il y a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes et d'une certaine manière et il y a un état-providence hyper trophié on va dire et je vais être un peu outrancier il me semble sens... on adore nous oui, non mais ça va être une, une enfant, pyramide c'est non, non, une pyramide de Ponzi euh, étatique dans la mesure il où pauvre, il y a non <rire> pas du tout il y a trop de personnes âgées on tout fait tout bordel. pour les personnes âgées pas assez pour les jeunes il y a beaucoup de chômage et euh, pour, pour dire anecdotique l'année dernière ils avaient mis en, en septembre une journée de la fertilité histoire de faire des, des enfants pour... Réactivité, réactivité. c'était bien c'était.
0: Euh... Je sais pas,
2: j'étais en France à ce moment-là, mais. Parce qu'il y avait d'immenses farcous dans les dans les places. Euh... Je ne sais pas, il y, y, y a une autre anecdote qui circule, mais bon. Mais allez-y, allez. -y, allez -y, non, fait... non,
0: mais non là, vous avez commencé. c'est mon sujet préféré, donc.
2: Non, euh... non, non, mais en fait ce qui se passe, c'est que euh, ça concerne la. Non, pas je sens que okay. c'est glissant. <rire> c'est trop grivois, okay. je n'ose pas trop. Bon, non, Pascal sauvait l'honneur.
1: l'Italie
3: Je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été faite.
2: J'aime bien le garde garçon. On
0: vient de dire des trucs affreux. Et elle reste très sérieuse. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors
3: pas monde. de Michel pour le coup, ça je ne commenterai pas. Mais et Alexandre, ce Alexandre, avec Alexandre. Voilà, on revient quand même de très très loin. Le secteur bancaire italien, début 2016, avait perdu 33%. Les banques étaient vraiment s'échanger sous leur valeur comptable. On a quand même un effet rattrapage qui est très significatif cette année. D'autant plus que l'indice italien, le MIB, est représenté à hauteur de 40% de valeur financière. Donc c'est quand même pas très étonnant qu'on ait cet effet rattrapage. On voit très clairement une Dichotomie entre l'économie italienne et la réaction des marchés financiers. Maintenant, pour que ça perdure, il faudrait qu'il y ait des vraies réformes et pas des réformes qui ont juste consisté à corriger des excès. Et c'est l'un des rares pays tard, qui ne les a pas faites.
0: Fait. Hein elle, elle ramène le débat euh, dès qu'on bah, en live.
1: Sébastien, vous avez des valeurs italiennes
0: je suis parti en vacances en Italie, c'était très très bien. D'accord, c'est mieux vos commentaires. Mais vous, vous êtes parti le jour de la fertilité. Non. C'était un voyage à terre. Ça pas Sébastien, ça pas. C'était un voyage à Alors, il y a quelqu'un qui nous a toujours inquiétés sur l'Italie, ici même.
1: Je crois que c'était sur les anecdotes, mais c'est le même en fait.
0: Ah, parce que vous voulez que je vous parle de mon voyage au Japon
1: parce que
4: c'est
0: pas la même chose au Japon. en fait. Non, vous avez tiré la sonnette d'alarme Très souvent ici très dans cette oui. émission, très tôt sur l'Italie. Et là, on vous entend plus sur l'Italie. Mais parce que c'est fini l'Italie, ça y est, c'est. C'est
1: fermé, c'est fermé. C'est fermé.
0: C'est-à-dire, c'est. Bah, et vous avez bien
4: écouté ce, que, ce qui a été dit Non, euh... et bah justement, ben je non, pas, ça il justement une Est-ce que ça va mieux ou pas disons que, bah, Alexandre, Moi, moi j'ai l'impression oui. que. Euh, euh, le, ma Lille le malade Lille. démarre une convalescence euh, et après euh, une crise assez sévère. Donc euh, c'est plus euh, et puis politiquement, je crois pas du tout à parce que c'est quand le même le new look
1: du mouvement 5 étoiles euh, non, là, ça vous coup. plaît pas Je veux dire
4: le, quand on va faire le bilan de la gestion désastreuse euh, des municipalités euh, tenues par 5 étoiles, euh, Pépé Grillo s'en va euh, etc. Ouais. Donc euh, ouais. franchement, la probabilité qu'on ait un mouvement anti-européen euh, et anti-euro il plus a à, à la de politique alors Voilà, donc ça reste un pays qui doit gérer ses, ses, ses difficultés mais qui est dans un état stabilisé, on va dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Michael... Je
2: pense que si la situation de l'Italie se dégrade, il y aura toujours la BCE. On a sauvé la Grèce, on sauvera l'Italie qui est la troisième économie d'Europe. Donc à partir de là, on ne pourra pas la lâcher comme ceci. Donc il y aura peut-être des restructurations au niveau des banques. On aura pas mal pour l'économie mais on ne la lâchera pas parce que c'est trop important.
0: Mais ça, ça ne devient pas un peu n'importe quoi C'est-à-dire qu'on est en train oh, ça, de se dire... Non, non, mais c'est-à-dire qu'on est en train de se dire, bon, finalement, il peut se passer n'importe quoi. L'Italie peut basculer, l'Espagne, la Catalogne prend son indépendance. Et puis, on a toujours cet argument qui consiste à dire, bah, finalement, la Banque Centrale Européenne sera toujours là. Ah, bah, pour Et donc, là, il peut pas se pas passer n'importe de...
2: quoi, en fait. Il peut se passer n'importe quoi parce que les réformes structurelles qui se travaillent à partir du budget ne sont pas faites. Donc, on attend... Euh, C'est le principe de... de d'un poil. Oui, mais ça, c'est pas rassurant, ce que vous dites. Oui, bah,
4: enfin, l'Italie, à la différence de la France, euh, n'accumule plus de déficit public depuis euh, longtemps déjà. Mais elle a quand même une dette. Non, mais je dirais, elle rembourse sa dette. Oui, elle 130... Effectivement, c'est ça qui fait le, ça qui fait le déficit. Quand même mais pareil. or, elle ne, elle ne creuse plus de nouvelles dettes depuis des années. Mais elle fait pas ses réformes. Scultures. Donc, euh, voilà. c'est vrai. Elle les
2: fait ou elle les fait Non, pas non, elle les fait pas assez. Et le grand problème, on reste dans un schéma très... C'est pour ça que je dis qu'il y a un état-providence très fort, où il, y a, il, y a, il faut réformer, il y a beaucoup de chômage de jeunes, et le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a une forte prépondérance, comme au Japon, de personnes âgées, eh bien, ce sont les jeunes qui doivent travailler pour alimenter les retraites, et il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je parlais de pyramide de Ponzi étatique. Lors, L'or, finalement, l'Italie va mieux ou pas
1: bah, j'ai l'impression dire que c'est bof. Hein.
0: C'est pas terrible. Moi, je dirais bof. Alors que Emmanuel nous dit euh, c'est super. Il nous avait dit c'est mauvais. Euh, Peut-être qu'il nous a menti. Bon, bah, j'espère qu'on va mieux comprendre dans la deuxième partie. Ne partez pas. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec notre maître à tous, Emmanuel Lechypre, Pascal Sebi qui a pu remettre le débat sur l'Italie, sur son bon chemin, Pictet Wealth Management, Michel Runi qui nous a pas voulu nous raconter cette anecdote sur ce qui s'est passé en Italie, mais qui est quand même économiste et professeur à l'ESCP Europe et à Sciences Po, Sébastien Féjean, qui est parti en Italie pour le Journée de la Fertilité, directeur associé chez ID Midcap, et notre petit nouveau qu'on a déjà bisuté, Alexandre Baradej, chef stratégie de marché. IG Marquette euh, et Lorclosier bien sûr. Bah, oui. oui,
1: merci. <rire> bah, oui. <rire>
0: bah, attendez. attendez.
1: Alors je dis un air de fête et d'insouciance. Oui. planait sur oui. la journée un moment de célébration oui. pour Emmanuel Le Chiffre et pourtant ça n'était pas son anniversaire. La
0: fête. Mais oui c'était la fête. Ceux qui suivent c'est votre argent depuis le début de l'année. Eux le savaient. Les autres sont surpris. Emmanuel Le Chiffre le disait. Il le répétait. La croissance en France allait être nettement meilleure que prévu. L'INSEE vient de réviser à la hausse ses prévisions. Ça sera 1,8% pour 2017. Musique. Non, ça n'a pas marché. Ben oui. C'est la fête avec deux moteurs qui tournent à plein. La consommation des ménages et les investissements des entreprises. Alors oublions le troisième moteur. Hein celui des échanges commerciaux, lui avec notre déficit commercial structurel, il restera à l'arrêt encore longtemps mais ne boudons pas notre plaisir Cocorico, la France va mieux meilleur tour de croissance depuis 2011, pourvu que ça dure.
1: Bon Emmanuel, bravo mais est-ce que ça va durer
0: bah, On est sur un, sans
4: doute euh, ça y est, on a, atteint alt... modeste, hein, non, dit... mais on a atteint une altitude de croisière, c'est-à-dire qu'effectivement on ne va pas passer à 2,5 3 l'année prochaine, mais on a des, des, du carburant pour effectivement tenir ce rythme d'à peu près 0,4, 0,5 points de, de croissance par trimestre. Parce que vous dites c'est le meilleur chiffre depuis 2011. C'est vrai. Mais si on regarde qualitativement euh, cette croissance, euh, c'est quand même les meilleurs chiffres depuis euh, plutôt 2006-2007. 2010-2011, on quoi, sortait... C'est quoi, bah quoi le chiffre qualitatif Mais, mais bon. 2010-2011, il y a de la croissance parce qu'on a le contre coup de la récession de 2009. Il bah, regarde a une espèce les de rebond euh, technique. Qualitatif, voilà. Et bah, là, c'est qu'au contraire, vous vous avez, effectivement, dans les chiffres de cette année, vous avez tous les secteurs d'activité qui ont des carnets de commandes en hausse. Vous avez la situation financière des entreprises. Donc, c'est un beau 1,8. Vous avez même des boîtes. Qui non, enfin ça, remontent leur prix de vente. Oui. Donc, euh, <rire> du, coup, euh, du coup, vous pouvez faire quoi Vous pouvez faire plus de marge, plus de profit, vous embaucher, vous investissez. Donc,
1: Mais c'est grâce à quoi C'est grâce à
4: François Hollande, le pauvre En partie, c'est en partie grâce à Hollande, puisque c'est vrai que toutes les mesures qui, euh, qui ont fait. Ça aussi, c'est quelque chose C'est le qu mec qu'on a totalement depuis longtemps. Oublié. Trop ah, heureusement. On l'a suffisamment dit ici que l'histoire réévaluerait le bilan économique. Wow. De François Hollande, Et il y a que vous qui qu qu C'est pas, pas l'histoire pour le moment. la réalité, c'est que la moitié de cette performance, elle est quand même attribuable à tout ce qui a été fait pour les entreprises via le pacte de responsabilité, CICE, suramortissement, aide à l'embauche, etc. Donc, ça a joué.
1: Bon, Michel Rumi, vous partagez l'avis d'Emmanuel
2: en partie mais je pense que ce qu'il faut ah. pour, pour à, à moyen terme vous voulez enfin. pas lui gâcher son
1: anniversaire c'est
2: non non ce qu'il faut voir c'est à moyen terme il faut voir la croissance potentielle or le trésor a relevé la croissance potentielle à 1,25 ok je vais pas rester sur le technique ça veut dire que concrètement avec on a relevé oh, ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que depuis 2007 on était sur un, un train de 0,6 maintenant on est à 1,25 mais c'est insuffisant dans la mesure où euh, il faut que assez de, de croissance pour financer notre modèle social et euh, la soutenabilité des finances publiques. Donc, c'est sur ce chiffre-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut relever la croissance pour encore continuer. Donc, il faut refaire aussi des réformes structurelles. Et on rentre dans le schéma Macron en disant euh, l'éducation, la, 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 la formation professionnelle. Mais
1: donc, on est parti sur un, un bon train. Alors, pas un non, non, non.
2: Il faut, il, faut, il faut que ça se fasse. Simplement, il faut que ça passe. Et ce n'est pas par contre qu décrète que ça se passe tout de suite. Donc, la croissance potentielle est en hausse. Mais il y a encore des, des, des choses à faire passer. Le code du travail, ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir des, des des, des, des résultats. Donc, à moyen terme, peut-être d'ici 5 ans, 4-5 ans, c'est un peu ça. Pascal, ah oui, 4, euphorique comme
3: Michel Rumi. Oui, je pense que c'est une très bonne chose. J'essaie de faire de l'administration. Non, vous
0: essayez de faire du buzz, mais là, non.
3: <rire> Juste, je ne suis pas complètement d'accord avec Emmanuel concernant ah. les raisons.
0: Ah, ah.
3: Il ne faut pas oublier, enfin, quand même... Normal,
0: enfin, elle défend les riches. <rire> oh <non. rire> Foutez pas, le ça. foutez pas le bordel
3: Je vais défendre la BCE, Je vais défendre la BCE ah, aussi. Ah, oui. Si on, on se rappelle début 2015 du fameux alignement des planètes dont on a tant parlé, les taux bas quand même, ça a favorisé l'investissement des entreprises l'euro faible a favorisé l'exportation le pétrole qui était faible aussi a favorisé la consommation, donc j'ai quand même envie de rappeler,
1: parce qu'on parle souvent des
3: peut-être un peu mais quand même il y a aussi tous les effets ouais. de la BCE toutes les actions qui ont été entreprises toute cette injection massive de liquidité oui, euh, qui euh, aide aussi Emmanuel.
0: Ça la zone euro, de, de manière, manière générale,
3: et toute la bonne dynamique aussi dans la
2: zone utilise, euro. Euh,
3: donc je voudrais quand même ajouter ce point-là qui me paraît crucial. Allez,
2: on pardon. se situe à un 8, à peu près. Euh, la, la Banque de France a aussi fait un 7. Mais euh, tout le reste de l'Europe, on est sur un train de 2, 2, 2 3. Hein, bon, ce que les le réformes on, vont arriver on, on pour
3: reste... permettre de remonter oui, justement non, ce
2: Voilà, On est de ça. On va monter au-dessus ou pas
0: au-dessus de, Au de 1,8, on va faire euh, 2%. Emmanuel dit Tout 2, dépend. 8, Moi, je pense 3, que
2: l'année cruciale pour le, le, dans la mandature
5: de Macron, c'est 2018. D'accord.
2: Parce que tout rentrera en force ou pas
1: Vous aussi, vous voulez défendre la BCE
5: Oui, la BCE, clairement, parce que même euh, pour l'Italie, tout le monde euh, euh, aussi. Parce qu'il adore la BCE.
1: Ah, parce qu'effectivement,
5: <rire> le, le bouclier, le, le super bouclier, il est là. Ce qui a empêché la crise de la dette de se propager, c'est la BCE, les mécanismes européens de stabilité aussi. Mais c'est clairement la BCE avec le rachat de dette. On parlait d'Italie à l'instant. Euh, c'est clair que l'Italie a aussi, je pense, de la stabilité devant elle, parce que la BCE même si elle a déjà un bilan qui est assez colossal, euh, ça représente 36 ou 37% du PIB de la zone euro. La Banque du Japon, on est à quasiment à 100% du PIB de la zone euro. Donc, ce n'est pas un exemple, la Banque du Japon, mais ça veut dire que la BCE pourra encore accélérer si elle a besoin. Euh, moi, ce qui me reste juste sur la, la partie française, c'est la consommation, parce qu'on euh, a une inflation qui n'est pas très élevée, des salaires qui progressent un petit peu, mais. Euh, avec le taux de chômage qui reste élevé, la progression des salaires va être très limitée. Donc l'aspect consommation risque de, de, de freiner un petit peu. L'exportation avec un euro qui remonte à 1,20, ça peut freiner aussi un petit peu. Donc c'est vrai que je pense qu'on va garder un rythme relativement stable de 2%. Mais pour terminer, je vais quand même être très optimiste parce qu'il faut bien revenir à l'origine des choses. L'origine, c'est la crise financière, une météorite qui tombe et qui fait des vagues derrière. La, vague, la plus grosse vague derrière, c'était la crise de la, de la dette en zone euro impact sur les, les, les dettes publiques et autres et on sort de ça c'est ça qu'on est vraiment dans les, dans, ouais. dans les vaguelettes la Catalogne c'est une, une vaguelette qui peut être un peu plus importante mais ça reste des turbulences les gros chocs me semble-t-il, systémiques sont en tout cas derrière nous donc plus, on va plutôt vers quelque chose de plus positif
1: Sébastien, vous avez envie okay. de défendre François Hollande
5: euh, Non
6: <rire> non, mais ce vous qui... êtes optimiste vous sur la croissance en voyant un peu les entreprises bah, C'est vrai que nous approche plutôt du terrain bah, oui. on voit les boîtes et c'est vrai que bah, l'environnement est plutôt porteur, puis il faut quand même rappeler aussi que le premier partenaire commercial de la France c'est l'Allemagne et l'Allemagne va très bien donc, euh, c'est vrai qu'on subit également euh, l'environnement voilà, économique qui est très positif. Donc, c'est vrai que, bon, bah, Hollande, euh, non. Donc, merci à la BCE, merci à l'Allemagne, mais pas merci ouais, à Hollande. Merci Donc, à
0: Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel dit n'importe quoi. Allez, on y va.
1: Bah, vendredi, jour de marché, encore une très belle semaine où les marchés portaient des œillères anti-perception du risque.
0: Allez, les nakashas. Il y a des jours. À ah, fond, les nakaches, là. Mais eh, oui.
6: On
0: se bah, C'est pour ça qu'on est là. On a toujours un peu l'impression que c'est la même semaine sur les marchés. Volatilité en baisse à un niveau record, record quasi de quotidien sur les indices américains. La seule différence cette semaine, c'est le comeback des Trump Trades et des Reflation Trades. Le déclencheur a été la première annonce concrète sur les bases d'impôts aux états unis et les marchés applaudissent et rejouent ce qu'ils avaient joué avant les élections. Achat du dollar, pari à la hausse sur les taux américains, achat des indices boursiers, retour en grâce des valeurs bancaires. Ailleurs, non, mais sur les marchés, Trump à la cote. Et comme à chaque fois... Que les indices américains atteignent un nouveau record On se pose la question à plusieurs centaines de milliards de dollars. Bulle ou pas bulle Les investisseurs aujourd'hui n'ont pas peur de la bulle. Est-ce justement ce qui est inquiétant
1: Alors Alexandre, vous êtes le nouveau. Vous allez avoir le droit à la question qui fâche. Il y a l'oracle d'Emmanuel chip qui était là la semaine dernière. Jean-Louis Mourier qui nous a dit qu'il y avait une correction à venir. Alors bulle ou pas bulle Une
5: correction violente. Alors Ceux qui me suivent, entendent ça depuis six mois. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui aurait dû arriver à partir du deuxième trimestre. Donc vous gourez depuis six mois Oui, sur le marché okay. américain. Ouais. Sur l'Europe, pas du tout. On est parfaitement dans le tempo. Sur les marchés américains, ça fait six mois que je suis complètement décalage. Parce que j'ai des ce que vous avez très bien décrit, à savoir la, le, le, la, la corrélation parfaite. Il vous faut, avez, Il faut qu'il revienne. <rire> Vous Il aviez les taux qui progressent dans le même sens que le dollar, que les marchés actions et même que les matières premières. Le Trump Trade, ça a été les quatre gros segments qui ont progressé dans le même, dans le même sens. Et puis à un moment donné, au mois de mars, avril, les marchés actions ont continué à grimper, mais le dollar a accéléré son repli, 12% de baisse depuis le début de l'année. Les matières premières ont effacé complètement le Trump Trade, donc on a totalement effacé ce mouvement-là, et les taux US ont complètement effacé le Trump Trade. Le seul segment qui a encore performé, c'est le marché actions. Ensuite, on se dit, bon, ben, c'est normal parce que l'économie va mieux, donc c'est grâce au résultat Q1, Ah ben, oui, 2 deux. Très bien. Et quand les entreprises
0: Fed... vont mieux, l'économie oui. va mieux, oui. leurs impôts vont baisser,
5: oui. Oui. Euh, donc aujourd'hui les déjà... derniers baies, les derniers baissiers, ils sont morts. Et ben, oui, je pose la question autrement. Pourquoi Mais... le marché ne réagit pas différemment quand la Fed, par exemple, ce qu'elle fait maintenant peu plus fortement depuis quelques semaines Parle de poursuivre la normalisation de la politique monétaire malgré l'inflation faible. Et ben Donc, moi, je vais répondre à votre question
0: parce qu'on dit que les entreprises sont tellement fortes et tellement puissantes et l'économie tellement puissante
5: qu'elle va surmonter la hausse des taux. Sauf si <rire> c'est déjà pricé. Sauf si le marché a déjà tout pricé et qu'effectivement, bon, on arrive au bout du bout. Moi, j'ai l'impression que le marché US, je, je m'arrête là-dessus, c'est une voiture qui roule à 250 sur l'autoroute avec des pneus sous gonflés, et qui se dépêche d'arriver parce qu'on a promis un plan gratuit à l'arrivée. Le plan gratuit, c'est le plan fiscal. Le plan fiscal, Trump en parle depuis novembre, depuis son élection. Donc, le rallye je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais quand vous scrutez les écrans toute la journée, il y a eu des réactions très épidermiques à chaque déclaration de Gary Cohn, de Menuchin, le secrétaire au trésor, ou de Trump sur le plan fiscal. Beaucoup plus que sur les résultats d'entreprise. Les résultats tombent, ça ne bouge pas beaucoup. Les, le, le teasing sur le plan fiscal, le marché grimpe d'un coup.
1: Euh, Pascal, Alexandre nous promet un mur là quand même parce que la voiture elle va se cracher j'imagine à un moment. Mur ou pas mur? Quand on voit les niveaux de valorisation
3: des entreprises aux États-Unis, l'incroyable parcours des marchés boursiers aussi, on peut quand même se demander quel moteur va permettre de, de continuer en fait ouais, euh, sur on cet on se à dit ça
0: Comme dit Alexandre, on se dit ça tous les jours depuis six mois sur cette euh, sur oui. plateau. Il y a toujours une personne chaque semaine qui nous dit la même chose. Et on prend euh, 3% ou 1% par. Donc, oui, pour ça, cette ça.
3: année, mais on commence parce qu'il y a des bons indicateurs macro, mais on ah, commence oui. à voir quand même euh, des, des, que c'est une économie sur certains segments qui est un peu en fin de cycle, notamment dans le marché automobile qui commence à ralentir, et on va avoir une Donc, normalisation. Excusez-moi.
0: On le sent pas, euh, de rien. Euh, on le <rire> sent pas, euh, je vous en prie. On le sent pas sur le marché, du tout.
3: Parce que les marchés continuent de surfer sur de très bons indicateurs. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en 2018 Et même si on a ce moteur, cette réforme fiscale, moi, je ne suis pas convaincu que l'impact sur le PIB va être durable. Il y aura une, une bonne nouvelle, les marchés vont aimer ça, mais ce n'est pas forcément durable. Et d'ailleurs, je voudrais juste ajouter que mais les entreprises en prie, américaines, sans vous du Dow Jones, oui. euh, le taux moyen d'imposition à l'IS de ces entreprises, c'est à 25,8 aujourd'hui donc euh, les chiffres de réformes qui sont promis qui passent de 35 à 20 ou 25 on va voir ce qui va être voté l'impact que ça pourra avoir sur alors, la totalité de l'économie américaine alors, sur,
0: un impact sur les petites boîtes, en fait.
3: surtout sur les petites Parce boîtes mais sur les grosses boîtes il y a beaucoup qui défalquent déjà sur euh, beaucoup de choses c'est
6: patient. patient ou pas je ne sais pas trop ce qui se passe sur le marché américain. Bon, je pense que déjà, effectivement, un effet qui est lié simplement au GAFA. Hein, donc, euh, si on retraite oui. effectivement la performance du dos euh, de Google, de Apple et du reste, euh, c'est évident que la progression est quand même moins significative. Amazon, c'est pareil. Et enfin, le problème, c'est que si effectivement les marchés américains se crachent, on se crachera avec. Hein. Il n'y a jamais eu de décorrélation entre l'Europe et les US, sachant qu'évidemment, les plus gros fonds de pension sont américains. Et donc, quand évidemment, il y aura euh, un problème sur le marché américain, il ne faut pas espérer qu'on euh, soit dans un, dans une zone de non-turbulence en Europe. Michel, vous voulez... Oui, je voudrais
2: rien qu'un petit truc, je pense qu'aujourd'hui... on Une petite anecdote, on... non <rire> Non, ce qui se passe, c'est qu'on connaît Jeannette Yath... Yath... Yellen, donc on sait très bien comment elle va réagir, donc on connaît. Simplement, je pense qu'il y aura des turbulences qui vont arriver lors de la réélection du, du président de la Fed. Et donc là, je pense que euh, si ça ne va pas dans le sens des, des... des traders, ça risque d'être de... De très... très mouvementé. Et ouais, d'autant on... plus si ça ne va pas dans le sens. Euh, en
6: revanche, ce qui serait bien, c'est
2: pour une fois, on n'est pas une crise systémique, juste une petite crise financière.
6: Ouais. Moins voire Oui, Juste une petite ouais, crise boursière. Ouais, ouais, à la ouais, ouais, boursière, voilà. Mais comme tout on a vraiment. eu en 87, ça, mais ça, Tout dépend. Un tout fait. dépend,
2: voilà, ça, ça, tout tout dépend de parfait. ce que fait Monsieur Trump sur ouais. la libéralisation financière. Ah bah
1: alors justement, ouais. c'était le sujet d'Emmanuel Le Chypre la Trump et la réforme fiscale. Mais
0: oui, c'était mon sujet, mon sujet de la semaine.
1: Alors, je voudrais juste
0: dire que c'est un peu du vice parce que vous m'engueulez à chaque fois parce que je parle de Trump, du Brexit et de Merkel. Cette semaine, j'ai fait un effort pour ne parler d'aucun des trois, et c'est vous qui parlez de Trump. Bah oui, parce que s'il y a bien une semaine où il fallait en parler, c'était cette semaine. Voilà, donc. C'est
3: euh... juste
1: un problème de hiérarchie de l'information. Ben non, c'est ça, c'est enfin, ça. Bon, c'est un métier,
4: journaliste. Hein. Ouais. Donc, euh... et voilà. voilà. On est deux à cette Moi, SFR. je serais pas capable pas. de gérer de l'argent et d'en gagner, mais. Ah. Voilà. – bon, En quoi, de en quoi il fallait
0: en parler aujourd'hui bah,
4: ?– Il fallait en parler parce que le sujet avance quand même. Euh, globalement, ça fait des mois qu'on attend des nouvelles. Et là, on a quand même quelques indications. Euh, un plan qui, globalement, serait plutôt neutre pour les ménages, qui remettrait à peu près 250 milliards dans la poche des entreprises et qui pourrait faire jusqu'à un demi-point de croissance supplémentaire. Donc tout ça, c'est. on est vraiment… Dans les, à des niveaux qui, qui sont euh, les niveaux euh, les meilleurs euh, on fait un peu plus de croissance mais pas trop on fait de la baisse d'impôts mais pas trop donc euh, c'est plutôt des nouvelles rassurantes
1: Pascal votre événement de la semaine
3: moi je voudrais parler d'un et on
4: abandonne la taxe aux frontières pardon euh, ce qui est quand même aussi euh, oui, on plutôt une bonne plus nouvelle
0: c'est vrai ouais.
3: Un indicateur que j'ai trouvé très intéressant, euh, qui est sorti cette semaine, c'est le PMI composite en zone euro, donc qui mesure l'activité des services et l'activité manufacturière. Il est ressorti à 50, plus de 56% sur le mois de septembre. Donc juste pour rappel, sous 50, on est en contraction, et au-dessus de 50, on est en expansion. Et quand on regarde les sous-indices sur les nouveaux contrats des entreprises et les contrats qui ne sont pas encore honorés, on voit bien qu'il y a là aussi des indicateurs en hausse qui montrent un petit paradoxe les entreprises commencent à avoir du mal à faire face à la demande. Mmh. Et j'ai envie de voir le verre à moitié plein et d'avoir un espoir <rire> sur le fait que ça, ça peut montrer que les entreprises pourraient continuer d'investir en zone euro, pourraient embaucher en espérant qu'il y ait une bonne adéquation entre les chômeurs et ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, et enfin, finalement, inverser durablement la courbe du chômage. J'ai trouvé que c'était un indicateur qu'il fallait retenir, parce que c'est encore une fois dans le signe d'une croissance revenue.
0: Vous avez bien fait, il est très intéressant.
3: Je vous remercie. <rire> Michel
1: Rumi, votre événement de la semaine
2: euh, c'est la déclaration de euh, Goldman Sachs. De la banque Goldman Sachs d'ouvrir de, un desk sur euh, sur le Bitcoin. En fait, euh, j'ai l'impression de voir euh, euh, une tendance entre les anciens et les modernes. Les, an, les anciens, c'est JP Morgan qui dit c'est une monnaie spéculative et donc une escroquerie. Les... Une escroquerie, exactement. Et euh, Goldman Sachs qui va qui prend le, le contre-pied et qui ouvre un desk. Et donc en fait, euh, la question est de savoir c'est que est-ce que si on veut que ces monnaies virtuelles euh, viennent concurrencer le marché des il y a au moins, c'est le prof qui parle, au moins trois qualités instrument d'échange c'est faisable parce que c'est accepté euh, réserve de valeur, c'est pas vraiment le cas Troisième chose, il faut que ça appartienne à une communauté, puisqu'il n'y a aucune banque centrale qui garantit ça. Et donc, il faudrait faire le ménage, c'est-à-dire euh, enlever tous les fraudeurs et spéculateurs, euh, mauvais spéculateurs, d'une certaine manière. Mais surtout aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la SEC aussi vient à réglementer, notamment les ICO pour les... Les, 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 les introductions en, en bourse, en, euh, voilà. en, en, en monnaie virtuelle. Et donc là, ça, Il y a sens, du travail encore. Il hein. y a encore du travail, mais qu'un gros... c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, d'autant plus que Goldman Sachs, ce n'est pas une petite banque.
1: Sébastien, c'est
6: à vous. Moi, ouais, c'est plutôt le big bang du marché de l'énergie en France, avec bah, l'annonce que EDF a perdu 1 million de clients. Donc, ça montre qu'effectivement, les choses commencent à bien se passer pour les alternatifs. La part de marché, c'est 16%. On a vu euh, maintenant Total qui a fait les annonces assez. Euh assez agressif, ouais, ouais, exactement, assez agressif sur le sujet. Donc je suis extrêmement intéressé de voir comment effectivement EDF va pouvoir gérer ça. Je pense qu'il va y avoir probablement, j'ai vu beaucoup de brokers qui changeaient leurs recommandations sur EDF récemment. Donc on se dit que probablement bah, ça va s'envoyer avoir l'opération à terme. Mais c'est clairement effectivement un sujet qui, qui, qui est vraiment intéressant parce que je sais pas comment ils vont pouvoir gérer le fait qu'ils ont. Ça c'est par...
0: la vraie ouverture du marché de l'énergie. Qu'on de façon... qu annonce depuis des années.
6: Bah voilà, c'est à dire qu'on voit très bien que les parts de marché des opérateurs alternatifs grossissent de manière importante. Perdre un million de clients comme ça, c'est quand même plus une hémorragie qu'une petite. Euh, voilà, qui a, qui a un petit problème. Et j'ai pas l'impression que les choses vont s'améliorer pour EDF, quoi. Donc euh, je souhaite bonne chance aux porteurs de part de EDF. Bonne chance
1: bonne chance. Bonne chance. Bonne chance Alexandre
5: euh, C'est la semaine catastrophique de Theresa May
1: euh, Ah oui et,
5: Elle est bien est, de... et le focus, pas le droit ouais. d'en parler. <rire> <rire> et le focus <rire> Le focus sur le Brexit aussi. C'est vrai que la, la livre, on, on, moi j'aurais la livre aussi euh, par rapport à la réaction de la Banque d'Angleterre. On a entendu euh, Carnet qui, qui doit jongler entre situation politique délicate et l'inflation in... qui progresse. Et Carnet avait un discours quand même positif sur l'économie. Donc il dit on peut... il y a un peu de marge peut-être pour relever les taux. Donc la livre s'est un peu redressée, un petit vent positif. Et puis catastrophe, depuis 6-7 jours, la livre qui perd 4-5%. Euh, et le, le, le point d'or qui euh, est revanchière, Theresa May, avec ses lettres qui se décrochent pendant le discours, avec sa canne de tout, avec le canular, Enfin, on ne peut pas faire pire. Voilà. C'est le pire discours au moment de l'année. Euh, non, on aurait pu faire ouais, évident, Il aurait pu pleuvoir ouais, C'était ça le truc intérieur Donc voilà, cette, cette semaine délicate Et surtout qui nous remet en perspective La question du Brexit, finalement on est moins entendu Le Brexit, mais qu'à la Catalogne maintenant On se rend compte que bah, les propos de Barnier en début de semaine Juncker aussi, bon Juncker on connaît le personnage Mais Barnier qui dit ça va pas assez vite Et, et on peut pas passer à la seconde phase Ça montre que le Brexit, on l'a pressé lors, lors du référendum, on l'a un peu oublié Et puis ça commence à se redensifier un petit peu on
0: passe et on à la suite, et puis, suspense, bah oui, un suspense que vous n'avez pas du tenable. tout spoilé
5: dès le début de l'émission.
0: C'est une bah, mauvaise nouvelle pour moi, non? Absolument. <rire> C'est ça. Vous
1: avez passé une première partie. C'est le, ouais, le top 3. C'est le top 3. C'est le grand chamboultou dans notre classement des gérants. n'ayant pas peur des mots. Après des mois à la tête du classement des meilleures recommandations, celles qu'ils font ici en exclusivité mondiale, Sébastien Fréjean chute et laisse sa place de leader à son challenger, Sébastien Lalevé, qui fait plus que des Sébastien. 36%. Faut dire qu'il a des perfs quand même, ils son sont, solution ils sont... 30, il fait 100%. Dans, dans un, un
0: mouchoir de potes. Oui bah c'est la suite ah, pardon Alors
1: j'exagère Parce qu'il faut faire quand même un peu, ah oui, de,
0: ça, vous faites du un peu de
1: divertissement Donc un truc de dingue Sébastien lui Il est deuxième avec 35% Donc quand même c'est C'est petit Je hein, vais citer Mais ça va Alors qu'est-ce qu'on garde Sébastien Un génico Plus 5,3% Qu'est-ce qu'on en fait
6: Bah on garde Mais c'est vrai que c'est euh, C'est pas effectivement La performance Qu'on aurait pu attendre D'un génico Mais on garde. on garde On garde
1: Ville Morin Plus 25 On garde Le Bélier On garde S2i On garde LDC On garde Jacques et Metal Service On garde Et c'est tout Et, voilà. et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait
6: eh ben, On va acheter du Direct Energy Puisque comme je suis à peu près ah, cohérent avec toi Qu'est-ce qu'il est fort voilà. qu qu qui le mec voilà. C'est un bon Il genre. a chauffé Il a fait un teasing ah, C'est cool,
3: -ce On fait du
4: buzz Sébastien je me suis demandé Si euh, l'arrivée de Total C'était pas un mauvais coup Pour Direct énergie
6: justement Alors euh, c'était une très bonne question Ils ont essayé de pouvoir acheter Direct énergie Direct énergie a dit non euh, il faut savoir que ils ont, Direct Energy a fait le moins de capital à 49 euros Là aujourd'hui on a 44 euros Je pense qu'à la fin Total va acheter Direct Energy je pense ah. que, voilà, Parce que je ne crois pas du tout au fait qu'il puisse arriver à 3 millions de clients comme ça Ils ont déjà fait des propositions dans ce sens là Ils ont essayé de pouvoir acheter l'ensemble du marché euh, Donc euh, maintenant euh, si Coupe a... quand même hein non, c'est pas scoop, ça, Total va acheter Direct Energy Je pense qu'à la fin, c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il pense. Bah oui, c'est quand même un scoop, quoi. C'est pas ça, un scoop Vous avez vu
0: quand un vrai journaliste fait
6: une information. Vous avez un scoop à la clé. C'est pas un scoop, Moi, je dis scoop. C'est moi qui pense ça. Moi, je dis scoop. pas scoop. Mais c'est vrai que la logique voudrait qu'effectivement il y ait une consolidation au niveau des opérateurs alternatifs. Il y a eu une publication qui a été mal prise par le marché de la part de Direct énergie mais qui est simplement pour les problèmes de de, de température, hein, c'est-à-dire que on a une croissance qui a été anémique euh, au premier semestre, mais nous on continue à penser que le modèle est absolument euh, génial. On achète. Ouais, et on est vraiment très acheteur sur le niveau actuel parce que je crois qu'on est autour de 43, 44 et on vit 55 euros donc. Ah oui carrément. Euh, on y va. Donc voilà. le mec est chaud, il a fait le teasing avant en parlant ouais. de Df. Après il parle de
0: direct et derrière il travaille. balance un
6: scoop. Parce que c'est un scoop. Non, c'est pas un scoop. Ah. Non. Un scoop, ce serait une information.
1: Il n'est pas, pas journaliste. essayez ça, pas, ouais. la hiérarchie n'y arrive pas.
2: C'est ça. Bon. Est-ce que c'est un délit d'initié Non, non, non plus.
1: Carrément, on va finir en prison après les C'est les gens. Super. Pascal, on va faire un point sur votre portefeuille. Plus 11%. Vous avez pas mal de valeurs, notamment étrangères. Anneur, Bush, InBev, ça c'est les bières. Exactement. Le monde a de la bière, on garde. Plus 3%, on garde. Novo Nordisk, on garde. Disney. On garde. Essilor Aussi. Intuitif sur g -call.
3: On a vendu déjà.
0: 20. Ah oui Ah, ah erreur. Erreur.
3: erreur, parce que ça... Enfin, erreur, on a Plus pris notre profit. Plus quand
1: même, ça oui, pour... oui, Ah, oui. mais vous allez peut-être dépasser Sébastien avec ce genre d'histoire. J'espère. Vinci <rire> On garde. Home Depot, on garde aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achète On achète une
3: entreprise suédoise qui s'appelle Assa Abloy, qui est le leader mondial de fabrication de systèmes de verrouillage. Donc ça paraît pas très glamour comme ça.
0: Non, dites pas ça. Mais moi, ils sont hyper excitant.
3: Mais c'est une entreprise qui est très innovante, qui est notamment très bien positionnée dans tout ce qui est fermeture électronique. Ils ont même inventé une clé intelligente qui peut donner un accès en temps réel. Donc c'est pour les débouchés pour les entreprises, c'est via une application iPhone. C'est vraiment très bien fait. Et les débouchés pour les entreprises sont vraiment très bons. Euh, c'est une entreprise qui a une petite actualité Hier justement, donc on en profite euh, Le CEO a annoncé son départ à la retraite
0: Vous parlez d'un truc quand il y a une actualité Vous avez appris très la sonde Vous avez appris <rire> la sonde, d'Emmanuel. C'est un, oui, oui. un scoop, scoop
3: J'étais à, à très bonne école Donc euh, le CEO a annoncé qu'il souhaitait prendre sa retraite hier Le titre a perdu scoop. 5% ouais. Donc c'est pas un scoop Néanmoins je trouve que le marché a fait une aide d'honneur au CEO, Ce qui fait quand même plaisir Mais la succession va être bien organisée Et c'est une entreprise qui est très bien répartie à l'international aussi Puisqu'ils ont des parts de marché importantes en Europe, Amérique du Nord et également en Asie. Donc pour nous, les fondamentaux sont solides et l'avenir est clairement là et on profite du point d'entrée puisque la, suite à la baisse d'hier de euh,
0: 5%. Petite question sur les portefeuilles de vos clients aujourd'hui. Compte tenu des niveaux élevés de ce qu'on a dit sur bulle ou pas bulle, vous leur conseillez de se couvrir un peu ou pas du tout Contre le risque éventuellement euh, qu'on ne voit pas, hein, mais de rechute de marché
3: pour le moment, on reste investi de manière relativement neutre, on n'est pas non plus complètement surpondéré en action. Euh, on estime que la fin de l'année sera plutôt bonne, il y a un certain nombre de facteurs encore qui sont très porteurs sur les marchés jusqu'à la fin de l'année. En revanche, on va très clairement affiner notre vue pour l'année prochaine, après les deux grandes réunions de Banque Centrale, donc BCE en octobre, la Fed en décembre et surtout la saison de publication des résultats des entreprises en octobre qui va nous donner le ton pour l'année prochaine.
0: Donc zéro souci jusqu'à la fin de l'année ce que vous dites aujourd'hui. Sel
3: selon temps. ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, on estime qu'on est très bien orienté pour que les marchés continuent leur progression jusqu'à la fin de
1: l'année.
0: Ça, c'est un scoop. Bon, ben, bah, c'est déjà fini. Hein. Quelle tristesse. c'est Alors... un scoop, oui. <rire> Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités de Marc, Marc Fiorentino. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer.
1: Qu'elle sera exceptionnelle.
0: C'est moi qui dis ça, non Pardon. Qu'elle sera exceptionnelle.